0: سرکار ابو تراب. شاید کمتر کسی به اندازه‌ای که سرکار ابو تراب در ارز 9 ماه عوض شد عوض شده باشد و این طول دوره آموزشی بود که سرکار در فلوریدای آمریکا گذراد بعد از سه دوره سرکار دیگر نه زیبایی در وطن میدید و نه کسی را به جز آنها که دوره دیده بودند آدم حساب می کرد. سرکار دائما بر وضع اصفبار مملکت افسوس می‌خورد. و از اینکه خدا این همه باران به فلوریدا داده و یک قطره آن بر دشت عبرغونه می بارد در عدل او شک می کرد. سرکار هنوز دو هفته در آمریکا نگذرانده بود که در ای برای خواهرش نوبخت توضیح داد که آمریکا همان عرض موعود است و اقیانوس اطلس همان پل سرات فقط است دستت را بالا کنی و سیب و پرتقال بیاید توی دستت و بغلت را واکنی و هور و پری بیاید توی بغلت برای اثبات ادعای خود سرکار عکس فرستادن آغاز کرد که نوبخت از دیدن عکس برادرش در مایوی باریک و درازکشیده در میان دخترهای مایو پوشیده شرم می کرد و قرق عرق می هر هرچند او همیشه در تبی آرام میسوخت و چشمانش از ته کاسه چشم مثل دو تکه زغال سیاه در حال سوختن بود سرکار اکس های پولاریدی با جست های مختلف در کنار دختران در کنار ماشین موستانگ قرمز در کنار در استیک فروشی و همبرگر فروشی و حتی در کنار بار میفرستاد کم کم برادر شروع به نصیحت خواهر کرد که مواظب خودش باشد و ویتامین بود نوبخت چندین سال بود که رنج باریک گرفته بود گونه هایش بیرون زده و صدایش گویی از ته چاه بیرون می آمد وقت صحبت کردن تک صرفه صدایش را قطع می کرد و شبها روی متکا باریکه کم کمرنگ صورتی به جا می ماند و هر وقت که همسالهایش به آعدگی اشاره می کردند سر در نمی و خودش میدانست که جوان و ناکام نیمید. سرکار در یکی از نامه ها که توسط همکاری که به ایران برمیگشت فرستاده بود مقادیری ویتامین و اولووالتین فرستاد و عکس های بیشتری از دریا و مرهای دریایی و همبرگر فروشی همکار برادر زمنن به پدر نوبخت گفت که سرکار ابوترا خیلی مایل است که نوبخت را ببرند شیراز برای معالجه و این به پدر برخورد چون او نمیخواست اسرار خان نواده و به خصوص ناخوشی دختر او را دیگران بدانند و گذشته از این او به حکیم باشی اعتقاد داشت حتی یک بار خود نوبخت با شرمساری از پدر خواست که او را بفرستند شیراز معالجه پدر با حوصله به او نصیحت کرد که دواهای شهری آدمکش است و اگر دوره مرض سر برسد مریضی خود به خود خوب می شود لو جوابی را که آماده کرده بود خورد و تحویل نداد راست نبود که دخترها جلوی پدر بی اضافه بر اینکه پدر وضعیتی نداشت که مخارج معالجه شیاز او را تأمین کند بود میخواست بگوید همسایه ها میگویند دواهای حکیم باشی نه کور است نه شفا بده درست است که دواهای حکیم باشی کسی را نمی ولی در ای که با یک آمپول مردم شفا پیدا میکردند دواهای حکیمباشی بیخاصیت شده بود حکیمباشی طب یونانی را قبول داشت و میگفت کتاب قانون بوالی همه چیز را گفته طبیب وظیفه ندارد که مرض را از بین ببرد بلکه باید به نفس کمک کند تا خودش خودش را شفا دهد حکیمباشی از سلاله اتبای یهودی بود که اجدادش در دوره شاه تهماس، به لحاظ امر سلطنتی تغییر مذهب داده و مسلمان شده بودند. به جد بزرگ او گفته بودند که یا دین نو اختیار کند یا دربار را ترک و البته او واقع بین از آن بود که دربار را ترک کند. اما هنوز پس از سیصد سال عبرگویی ها خانواده او را نو مسلمان می‌دانند. معتقد بودند که آنها اعتقادات درست و حسابی ندارند. حکیم باشی واقعبینی اجداد را به ارث برده بود، نه اینکه او از طب جدید بیاطلاع باشد، بلکه غالباً طب جدید را مضر احوال مریض تشخیص می‌داد. 25 سال پیش از این، هنگامی که دکتر کانزلمان آلمانی که با اسب سفر می کرد از عبرقو می گذشت در منزل حکیم باشی توقف کرده و او را تشویق کرده بود که طب جدید را آزمایش کند و به همین منظور دو دوره سالوارسن در اختیارش گذاشته بود که سفلیسی ها را درمان کند حکیم باشی آمپول ها را بر اساس دستورات دکتر کانزلمان به میسم امنیه که این مرض را در مندر گرفته بود و کمالی کارمند ریشهکنی مالاریا که اهل سبزوار بود تزریق کرد و هر دو شفا پیدا کرد منتها پس از مداوا هر دو دچار اوهام و خیالات شدند و شبها کابوسهای وحشتناک خواب از چشمانشان میرو بود میسم بالاخره تفنگ برنو را توی کله خودش خالی کرد و کمالی هم دوچار جنون شد این تجربه حکیم باشی را متقاعد کرد که دواهای فرنگی فقط شفای موقعت و از آن به بعد حتی مردم را از خوردن قرص‌های مسکن برحضر می داشت چون معتقد بود که توازن تبایع را به هم می زند. مردم البته معتقد بودند که چون او به طب جدید وارد نیست با آن زدیت میکنند ولی واقعیت این است که او زبان فرانسه را با مکافات یاد گرفته و اکنون در خفا کتب طبی فرانسوی و نیز رمان ممنوعه کنت دومانت کریستو را به زبان اصلی میخواند. تصادفاً مطالعه همین کتابها او را قانع کرده بود که تب جدید نسل بشر را منقطع میکند. چون هم تمام دواها دارای عوارض تابعی بودند و هم اینکه سابقه به بردن آنها محدود به همین نسل بود چطور بشر می تواند به این دواهای فوقالعاده که هیچ سابقه ای در طب قدیم ندارند متکی شوند امراض جدید مزمن شده همان امراض ساده قدیمی است دواهای جدید موقتا برز را دفع میکنند تا دور بعدی که همان کسالت که با شدت و وخامت برگردد هیچ کدام از این امراض نه در طب یونانی آمده است و نه در قانون و انموزج حکیم و بیره به لحاظ اینکه حکیم باشی طبع زنان را علل اصول سرد تشخیص میداد و مرض نوبخت را هم نفس تشخیص داده بود برای رفع خلط غلیظ حب افلاطونی بذر کتان بوداده عسل زنجبیل شامی موسیر زعفران مشهدی افشوره سیاهنگ و رازیانه تجویز کرد پدر همت کرد و چند قلم از دواها را هم که در ابرو پیدا نمیشد از یزد وارد کرد ولی دواها افاقه نمی کرد و اصلا نوبخت آنها را هم درست مطابق دستور مصرف نمی کرد پس حکیم باشی دوره دیگری تجدید کرد چون شک برده بود که شاید طبع او گرم باشد این بار چنبلیله گاودانه مغز پمبداله ریشه مشک مخلوط با روغن بادام و عسل سپستان ریشه سوسن و سیاووشان تجویض کرد ولی دواها باز افاقه نمی کرد. فقط جوشانده پوست بید گاهی تب او را تخفیف میداد ولی کلا چیزی درون سینه او را مثل موش میجوید و تک تکه, تکه میکرد و به پیش میرفت نوبخت اسم میکرد که مرض موریانوار لای لایه ریش را مثل ژاکت کاموای باز میکند و به جای آن خلط و خون باقی میگذارد ولی اینها باعث نمیشد که او جواب نامههای برادر را ندهد نوبخت با تفصیل از مرگها و عروسیها و تولدهای ابرقو برای برادر مینوشت ولی هیچگاه از وخامت حال خودش چیزی نمیگفت چون طبیعتش به او میگفت که به مرد های خانه اعتمادی نیست و برای مریضی خودش خودش باید فکری کند سرانجام سرکار توصیه کرد که از این قبیل مسائل دیگر چیزی ننویسد چون جز ملال خاطر ای ندارد ضمن آدرس برگشت را هم ابرقو ننویسد چون ممکن است همکارها ببینند و آبرویش برود سرکار خود را همه جا شیرازی معرفی میکرد و به لهجه شیرازی وارفته‌ای حرف می‌زد قاهر اطاعت کرد در نامه های بعدی فقط حال و احوال برادر را می‌پرسید و از قول همه به او سلام می‌رساند سرکار هم در نامه ای نوشت که مرتب از او نپرسد که کی می‌گردد چون نمی‌خواهد به آن فکر کند و نوبخت هم چون مطلب دیگری نمانده بود نامه نویسی را قطع کرد سرکار یک ماه مانده به پایان دوره به دست و پا افتاد که یک جوری دوره را تمدید کند ولی بیفایده بود صاف و سریح گفتند که مطابق موافقت نامه با ارتش آمریکا او به هیچ وجه نمیتواند در آمریکا بماند. سرکار ابوتراب بهشت را ترک کرد و با مقادیری پوتین و یونیفرم آمریکایی مجله پلی بوی کرتوپرت های کیمارتی و ویتامین و اولاتین وارد فرودگاه مهرامات شد و در اولین نظر برای اولین بار خشکی و بیدرختی تهران دل او را زد از آن به بعد ایران صد سال دیگه هم به پای آمریکا نمیرسه ورد زبان او شد به مجرد رسیدن به خانه اولین کار ابوتراب تراب اعتراض به وضع نوبخت بود چطور او را تا به حال پهلوی یک دکتر حسابی نفرستادند؟ نوبخت در آن زمان مثل شبهی در حرکت بود و از وضعیت خود احساس شرم ساری میکرد سرکار به جای هر چیز به پدر گفت که نوبخت را فوری به خرج او به شیراز بفرستند. پدر مختصر آب و ملکی داشت که به زحمت خرج خانه را میداد و از آن گذشته او به حکیم باشی اعتقاد داشت. مهازا نوبخت عازم شیراز شد و وقتی از مطب دکتر درآمد تنها یک ورقه که روی آن سل مزمن نوشته شده بود به همراه داشت. نوبخت البته نمیدانست که آن ورقه سند زنده بگوری اوس رسیدن خبر مسلولی نوبخت به سرکار پای او را از عبرقو قطع کرد به این لحاظ اتاق سرکار که نوبخت آن را تمیز کرده و برق انداخته بود خالی ماند بعد از بازگشت از ماموریت آمریکا سرکار وسواس پیدا کرده بود و در همه چیز ناپاکی و مرز و میکروب میدید حالا همین یکی مانده بود که با آدم مسلول هم در یک خانه باشد نوبخت در مدت غیبت برادر پردههای ملیل دوزی برای اتاق درست کرده بود و بر پرده بخاری که بر بالای آن عکس سرکار با کلاه یونیفورم و دستی که به زیر چانه زده شده بود و ساعت وستند واچی را نمایش میداد نوبخت خرمنی از گل، سه مرغ و یک بند شعر گلدوزی کرده کرد. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ولی اتاق خالی ماند تا زمانی که سرکار و پدر توافق کردند نوبخت را در خانه متروکه عمه جا بدهند که دادند و عذرا هم مایه تاجش را میرد هر وقت سرکار ابرقو میرفت اگر میرفت یک سر میرفت سراغ خانه عمه پدرشان نوبخت از قبل دم خانه را آب و جارو کرده و کندو رو اسوند میسوزاند سرکار همانجا روی تقای خانه دستمال په میکرد و مینشست و پاکت پرتقال و موز و ویتامین و لاتین را برای خواهر کنار در میگذاشت دستی و خار از پشت در بیرون میآمد و پاکت را تو می برد از پشت در حال خواهر پرسیده میشد نوبخت اطمینان میداد که در حال بهبودی است و دواها اثر کرده است بعد سکوت برقرار میشد سپس کار از سختیهای زندگی در تهران آلودگی هوای تهران و بینظمی و بدی ترافیک میگفت او افسوس می‌خورد که باید در ایران زندگی کند. ایران صد سال بلکه هزار سال دیگه هم به پای آمریکا نمی‌رسه. او خدا و طبیعت را مقصر میدانست ولی اشاره‌ای به حکومت نمی‌کرد. هرچند میشد فهمید که حکومت را هم مقصر می‌داند. او شرم‌سار بود که ایرانیست و ابرقویی است. او شرم‌سار بود که خانهاش هنوز غالی یک تکه ندارد و خواهرش را به موقع به دکتر نرساندند نوبخ از پشت در از اینکه برادرش این همه وقت با او صرف میکند و اینقدر او را آدم حساب میکند و مسائل مهم را با او مطرح میکند به طور گنگی احساس خوشحالی می کرد